0: Vamos ler o texto da Palavra de Deus, querido. É o texto de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. Abra na sua Bíblia, se você não trouxe Bíblia, será projetado, você poderá ler no telão. Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas ruas, das, das suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres de todos os que eram capazes de entender e ouviam. Ah, 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 entenderam o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo que tinha ouvidos atento ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, Estava em pé junto a, a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, ó oh, grande Deus... E todo o povo respondeu, amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. e Jesua, Je 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 Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebetai, Odias, Marcéas, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os Levitas ensinaram o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, Ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é dia consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Em 81 8, 1 a 12. Vamos orar, queridos? Mais uma vez, falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por essa noite. E obrigado pela tua igreja que reúne-se aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque a presença do Senhor ela é real nesse lugar. E nós podemos sentir o agir, o manifestar do Senhor neste lugar. Obrigado, Pai, pelo período de cânticos. Obrigado pelo período de ofertório. E obrigado, Pai, porque agora nós podemos estar aqui sentados diante da Tua Palavra, que foi lida e será exposta. Que nesse tempo, Deus, haja uma manifestação especial do Senhor, do Espírito Santo que habita em nós, para que o entendimento da Palavra, Deus, se torne uma realidade prática na nossa vida. Que nós possamos apenas, não apenas ouvir, mas ouvir, e praticar e viver o que a Palavra nos ensina. Por isso vem, Deus, a despeito de mim, que eu sou apenas um homem, cheio de limitações, que a despeito de mim o Senhor manifeste graça através da palavra, através do Espírito. E nós precisamos, Deus, do agir do Senhor em nós e através de nós. Assim eu oro e assim eu peço no nome santo, poderoso de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós estamos em plena Copa do Mundo. E, como nós já falamos aqui, a ideia desse, do nosso tema era usar esse gancho para falar de algumas coisas e tratar alguns fantasmas que são muito mais profundos e relevantes do que aquela goleada sofrida pelo Brasil em 2014, na semifinal da, da Copa do Mundo, lá no Mineirão, por 7x1. E nós viemos, então, conversando sobre algumas coisas. Mas como nós estamos em Copa do Mundo, nós estamos vendo o Brasil entrar em campo, né? E sexta-feira teve o jogo do Brasil Não sei se você assistiu Não sei se você torceu para o Brasil Ou se você está torcendo contra o Brasil Eu tenho algumas pessoas que estão torcendo contra o Brasil Misericórdia, mas tudo bem, né? você pode torcer contra também Mas quem estava torcendo a favor da seleção brasileira na sexta-feira Viu um jogo difícil né? A gente achou que ia ser fácil, mas foi difícil E o time da Costa Rica não é mais aquela sensação que foi na Copa de 2014. Eu mesmo torci bastante para a Costa Rica no ano de 2014. Né? O time já está... Aqueles jogadores já, já envelheceram um pouco, não estão mais naquele pique, naquela forma. Mas o time da Costa Rica deu trabalho para o Brasil. Né? E, se você é um torcedor brasileiro que estava lá torcendo quando, 45 do segundo tempo, você já estava assim, Jesus, misericórdia, eu quero. Ô, oh, meu pai. Né? E... De repente, saiu um gol, saiu dois gols, e eu não sei você, mas eu comemorei, eu fiquei muito feliz. Eu vibrei né, com a vitória do Brasil. E nós ficamos felizes, o Brasil venceu. Se o Brasil tivesse perdido aquele jogo em termos de Copa do Mundo, a situação ia ficar complicada para o Brasil. Mas o Brasil ganhou e está bem na parada. E aí nós comemoramos aquela vitória do Brasil com muita alegria. Contudo, querido, até o próximo jogo a gente pode comemorar essa vitória, mas daqui a pouquinho vem o próximo jogo. Né? E a Copa do Mundo, né, o torneio da Copa do Mundo, ele não acabou ainda. Né? E para que a gente chegue até o final da Copa do Mundo, né, com o título, muita coisa precisa acontecer. Muitas dificuldades ainda virão para a, a, o time brasileiro, a seleção brasileira. E muitos vamos ter que torcer. Mas o fato é que o Brasil venceu no último sexta-feira. E nós podemos comemorar. Já percebeu, querido, que às vezes a gente para de dar valor para alguns momentos da nossa vida que deveriam ser festejados e celebrados. Às vezes a gente perde a noção do que Deus tem feito na nossa vida e na nossa caminhada, na nossa vida. né? Ah, eu gosto de imaginar a nossa existência como uma longa caminhada. E nessa longa caminhada nós passamos por diversos cenários. Nós passamos por campos verdejantes ah, e vivendo a, pr a primavera, né? muitas flores. A gente vê isso. A gente passa por vales áridos e secos da dificuldade, da crise, do desconforto. A gente vai vivendo a nossa vida e enfrentando e vivendo é, em vários cenários diferentes. Mas aí, nesse, nessa vida que nós vivemos, principalmente no tempo de deserto, que às vezes é um tempo longo, entre a entrada do deserto até a saída do deserto, nós estamos ali tentando que coisas mudem, buscando soluções, nós deixamos de comemorar alguns resultados e algumas vitórias e alguns oases que Deus providencia para nós no meio do caminho. Alguns oases. E pensando um pouco sobre essa mensagem, eu me lembrei da minha infância. E alguns dos momentos mais marcantes da minha infância não foram os momentos de prosperidade e sucesso na vida da minha família, né? Minha família é uma família simples, e nós tínhamos coisas muito simples. Por exemplo, quando eu era criança, querido, uma das grandes programações do mês era quando meu pai dizia para nós, num sábado à noite, tomem banho, porque hoje nós vamos fazer compra do mês. Né? Tinha um mercado lá em Curitiba chamado Macro, já ouviu falar? Né? Ou no Carrefour, a gente rodava uma hora e meia até é, Pinhais, para no mercado. E aquele era o programa. Era muito legal ir ao supermercado, fazer compra, né, ver as coisas, ver as pessoas. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente ia assim na fila, naquela, naquela fileira de brinquedos. E só o fato de ver aqueles brinquedos era uma alegria tremenda. Né? E nós voltávamos para casa feliz, meu nosso pai, de vez ou outra, fazia assim um agrado, comprava uma caixinha de bis, uma coisa assim. E a gente chegava em casa... Um monte de compra no carro, quem tinha que fazer? Comeu bis. E aí a mãe ficava, vamos ajudar a guardar as compras, Piazada, né? aquelas compras, e ninguém queria guardar a compra, um já fingia que estava dormindo no carro. Né? E era uma das grandes lembranças assim, que eu tenho, e era um momento de alegria. Irmãos, pergunta se eu gosto de mercado hoje. Adoro, é uma benção ir no mercado. Né? Na hora do almoço, a esposa manda, tem que ir no mercado. Você já... Ai. Né? Outro momento, querido, da minha infância que me fazia regozijar, era uma semana de férias na praia, e era só o que nós podíamos. As férias duravam bem mais do que isso, mas nós íamos para a praia durante uma semana só, na ASPP, já viu falar? Associação dos Servidores Públicos do Paraná, meu pai é funcionário público. E nós íamos para a SPP e ficávamos, ficávamos lá uma semana. Irmãos, aquilo era o céu, era o céu, em Caiobá. Era o céu. Né? Nós dormíamos assim, todos juntos num quarto, mas tinha comida, é, não, que não tinha na minha casa, né? quer dizer, tinha também. Né? Tinha um refeitório, tinha piscina, a gente ia para a praia, voltava com micose e queimado, mas era uma bênção. Né? Coisas muito simples, queridos. Outro motivo que nos trazia alegria é quando, voltando às vezes da escola ou da igreja, meu pai parava para a gente comer churros perto da nossa casa. Como aquilo era um motivo de alegria. Querido, nós, ao longo do tempo, nós vamos perdendo a capacidade de celebrar as pequenas coisas, as pequenas vitórias que Deus permite que nós tenhamos. E ao longo da nossa vida, nós vamos querendo, na verdade, vitórias muito grandes, e momentos muito grandes, e se não for caro, e se não for longe, não vale a pena. E nesse mês nós falamos sobre superar os fantasmas do passado. E querido, quando se trata de superar alguma coisa, quando se trata de superar feridas, problemas, dificuldades na nossa vida, nós estamos falando de um processo. E alguém já disse que Deus ele trabalha no processo do tempo. E estar num processo, querido, significa que dia após dia nós vamos provar de uma mudança paulatina e contínua. Os fantasmas do passado, e nós já abordamos quais podem ser aqui, já falamos de muitas, muitos tipos de, de fantasmas, de traumas, de problemas, que podem ser fantasmas que nos acompanham. Mas, querido, eu quero te dizer que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Ele não está alheio ao que está acontecendo. Ele está trabalhando e nós estamos num processo. E quando nós falamos, queridos, de seres humanos, nós estamos, nós estamos falando de pessoas que têm um coração, que têm uma alma, que têm sentimentos, e que não mudam de uma hora para outra. Situações difíceis de serem resolvidas, mágoas, feridas, por exemplo, não se resolvem no nosso coração de uma hora para outra. Não é como, por exemplo, o nosso celular ou o nosso computador, quando você quer excluir um aplicativo ou um programa que não lhe serve mais, que só dá problema, você vai lá e exclui, e acabou. Resolvido o problema. Mas quando nós falamos de vida, nós falamos de um processo. E talvez você esteja nesse processo, querido, de restaurar o seu casamento. Talvez você esteja nesse processo, querido, de liberar perdão e deixar que a cura aconteça no seu coração. Talvez você esteja nesse processo, querido, de apagar as marcas daquele abuso que você sofreu no passado, de apagar as feridas que foram feitas por alguém que te traiu. Processo. E o texto que nós lemos no livro de Nemias, o livro de Nemias, na verdade, relata para nós os esforços do povo israelita para retornar à cidade de Jerusalém. Lembra-se... Ah, da história bíblica, que o povo de Deus foi levado ao exílio. Nós falamos disso aqui esse ano já, em algumas das mensagens. Que o rei Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e levou ah, boa parte do povo judeu para o exílio. E, um tempo depois, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Foi o templo ah, que foi erigido por Salomão, né, o templo do Senhor foi destruído, as casas foram queimadas e destruídas, e os muros da cidade de Jerusalém, foram completamente destruídos. Mas 70 anos depois, Deus já, ah, faz com que o seu povo comece a retornar. E Neemias, ele lidera ah, o retorno do povo junto com Esdras, mas Neemias Nemia, ele vai trabalhando ah, nessa parte, é, nem um pouco para nós, né, espiritual, que é reconstruir aquela cidade. E quando eles voltam para lá, na verdade, algumas pessoas já estavam lá, qual era o fantasma do passado desse povo, querido? Era a cidade de Jerusalém que há 70 anos estava completamente destruída e vivendo num estado de miséria. E aí no capítulo 8, o texto que nós lemos, nos conta um momento de alegria. Mas sabe aquela alegria que se mistura com choro? Sabe aquela alegria que nos faz celebrar, mas nos faz nos quebrantar? Sabe aquela alegria que ela vem num momento tão oportuno, que ela mexe tanto conosco, que nós não sabemos se pulamos ou se pranteamos? Era essa alegria. E no capítulo 8, especificamente, lembre-se que o templo estava em ruínas, eles encontram o livro, o livro de Deus, né? a palavra de Deus, naquele contexto, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, a lei de Moisés. E aquela lei é lida para o povo, a Bíblia é lida para o povo, e, é, e, e eles leem durante horas aquele texto, aquele livro, e os levitas explicam para o povo, e o povo vai ouvindo aquele texto, e vai sendo quebrantado, porque agora eles podem voltar para a cidade de Jerusalém e ouvir de novo a palavra do Deus de Israel sendo pregada. E depois de muitas ameaças e muitas dificuldades, o muro de Jerusalém é reconstruído. Mas aí, querida, a gente pensa assim: nós não vivemos em cidades muradas. Não faz parte da nossa história. Não faz parte da nossa vida. Nós vivemos em casas muradas, mas não em cidades muradas. E a gente pode pensar assim: puxa, o que tem de espiritual nisso, né? Levantar ah, o muro. O que, que isso tem de espiritual? Por que Deus não chamou outra pessoa, mas ele chama um homem, e chama a chama o povo? Porque levantar aqueles muros tinha algum significado, e os muros, então, representavam, em primeiro lugar, segurança. Naquele período da antiguidade, uma cidade desmurada era uma cidade insegura. Não era uma cidade sem polícia, era uma cidade que era insegura. Uma cidade sem muro era insegura. Mas a reconstrução do muro representava vida. Agora, aquela cidade volta a viver. E os muros... Reconstruídos, queridos, era o recomeço, o restart. E é por isso que eles celebram a construção daquele muro. Mas, querido, todo o processo de restauração, ele traz um paradoxo. E eu chamo do paradoxo da alegria e da tristeza. O paradoxo da alegria e da tristeza. O paradoxo da restauração. Olha só. O que nós vemos, então, o paradoxo da alegria versus a tristeza. Então, a, a Bíblia nos fala, querido, que Nemias, ele esteve triste lá no primeiro capítulo, né? Nemias esteve triste quando recebeu a notícia, as notícias que vinham de Jerusalém. Leia comigo ali o que está escrito ali no, no, no telão. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no meu de Quisdeu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Né? Assentei-me, ah, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus. Neemias capítulo 1, de 1 a 4. Querido, presta atenção. Todo o processo de restauração ele passa pelo paradoxo da tristeza versus alegria. E o primeiro passo, querido, num processo de restauração que nos faz viver essa alegria é a tristeza. É quando nós finalmente nos sentimos incomodados com alguma coisa e pensamos, alguma coisa tem que ser feita. Ou quando uma desgraça, quando uma tragédia, quando algo que foge ao nosso controle se apresenta na nossa vida e nós pensamos, meu Deus, alguma coisa tem que acontecer. Todo o processo de restauração Todo o processo, querido, de libertação, todo o processo de cura, todo o processo de Deus na sua vida, ele vai te trazer, vez por outra, a tristeza pela situação atual. O que, que Neemias fez, querido? Neemias morava no palácio. Neemias era copeiro do rei. E sabe o que isso significa? Neemias usava roupas reais. Ele se vestia muito bem. Neemias morava com os nobres, ele morava no palácio. Neemias, sendo copeiro do rei, comia a comida do rei. E uma das tarefas de Neemias como copeiro do rei era provar a comida do rei, não só para ver se estava boa, se estava bem feita, mas ele provava a comida para ver se não estava envenenada. Nemias tinha uma vida boa. Neemias estava bem, querido. Mas uma notícia chegou até Neemias, e essa notícia era terrível. Olha, o pessoal que está em Jerusalém está numa situação dramática. A cidade está destruída, os muros estão derribados, o templo está destruído e as pessoas que lá estão estão em miséria e em desprezo. Eu quero te perguntar nesse momento dessa mensagem: é quais as notícias ruins na sua história? Quais são, querido, as situações dramáticas, os diagnósticos sombrios? terríveis na sua vida, ou que se apresentaram na sua vida. Neemias estava diante da miséria, do desprezo e da destruição, é o que estava acontecendo em Jerusalém. E Nemias lamentou, chorou, jejuou, orou a Deus e agiu. Essa é a última mensagem dessa série, querido, mas eu quero dizer para você que você precisa chorar pelas situações difíceis da sua vida. Você precisa chorar por isso, querido. Você precisa orar pelas situações difíceis e dramáticas da sua vida. Você precisa orar, jejuar, mas você precisa agir. Você precisa agir. Toda restauração, querido, passa pelo processo do diagnóstico. Ninguém é curado se não houver um diagnóstico. Todo processo de restauração, querido, ele passa pelo diagnóstico, quando as feridas são abertas, quando as dificuldades se apresentam, quando o seu coração está destruído. O pastor Sérgio Queiroz diz o seguinte, querido, a verdade é o princípio basilar sobre o qual o castelo da reconstrução pode ser erigido. Sem verdade não há restauração, aprenda a fazer as perguntas para a vida, para os fatos, tente responder, o que é isso? O que está acontecendo? O que existe por trás disto? Neemias fez perguntas certas, Neemias se entristeceu, mas Neemias agiu. Querido, nessa noite eu quero dizer para você que há um processo na sua vida, mas esse processo vai continuar sendo um processo de restauração na sua vida, não por osmose, não por mágica, mas sobretudo por intenção. E a primeira intenção, querido, que um crente tem que ter é a intenção de que Deus se manifeste na sua vida e se apresente em meio às dificuldades. Mas, Neemias, então, ele, o, o livro de Neemias é um contraste inicial da tristeza de Neemias e agora, a partir do capítulo 6 em diante, da alegria do povo. O povo, querido, se alegrou com a finalização da obra. Eu quero ler o texto, não vai aparecer no telão, mas eu vou ler aqui, Neemias ah, 12, 43, diz assim, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até longe. No versículo 10, que nós já lemos, no finalzinho diz assim, ah, Esdras e Neemias disseram para o povo, né? Disse mais, ide comer carnes gordas, tomar bebidas doces e enviar porções aos que não têm. Nada, não, nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, querido, qual é o ensino? Qual é o ensino, querido? Qual é o ensino? O ensino é aprenda a celebrar as pequenas vitórias. Qual era a situação de Jerusalém, querido, quando os muros da cidade foram reconstruídos? Quando eles terminam de reconstruir o muro, qual era a situação? Ah, as ruas estavam em perfeitos estado? Não. O tempo tinha sido reconstruído? Não. As casas haviam sido reconstruídas ou ainda estavam destruídas? Estavam ainda destruídas. O povo não tinha onde morar? A única coisa que o povo tinha terminado nesse momento era os muros. A cidade ainda estava destruída. A cidade ainda, querido, vivia um estado de miséria. Tanto que Ezra Neemias diz assim, olha, é, celebrem, com, comam carnes gordas, tomem bebidas doces e enviem porções para aqueles que não têm nada. Havia pobreza, havia miséria. Aí você pergunta, pastor, por que celebrar, então? Se a situação ainda era de miséria, de destruição, de desespero, por que celebrar? Por que celebrar? Celebrar, querido, porque as pequenas conquistas importam. Eu quero dizer que nós precisamos aprender a celebrar as pequenas conquistas, porque quem aprendeu a celebrar as pequenas conquistas, presta atenção, troca a murmuração, pela adoração. Quem aprendeu a, a celebrar as pequenas conquistas, queridos, troca a murmuração pela adoração. Tem gente, querido, que não consegue ver o que Deus tem feito na sua vida. Tem gente que não consegue vir à igreja sem ir embora e reclamar de alguma coisa. Tem gente que não consegue adorar, mas só sabe murmurar. Quem aprendeu a, a celebrar as pequenas conquistas, troca o espírito murmurador pelo espírito adorador. Aquele querido que aprendeu a celebrar as pequenas conquistas, troca o desespero pela esperança. Quais os fantasmas que você tem lidado na sua casa? A dor, a morte, o desespero, os problemas relacionais, a crise financeira. No seu coração, querido, há esperança ou há desespero? Quem aprendeu a celebrar as pequenas conquistas... Troca o desespero pela esperança. mas troca o pessimismo pela gratidão. Aprende a ter gratidão por aquilo que Deus já fez. Você é grato? Sabe como você sabe se você é grato ou ingrato? Aqueles que têm um coração grato, querido, olham para aquilo que tem. E para aquilo que Deus já fez. Puxa, nós não temos todas as coisas que nós gostaríamos de ter... Nós não conseguimos fazer uma viagem para Miami, mas nós vamos uma semana para Caiobá, na SPP. Glória a Deus! Nós não temos um carro importado, que anda sozinho, que fala, que faz café, mas nós temos um Ninho 92, que é uma bênção. Nós não temos uma TV de 79 polegadas, que faz você entrar no campo da Rússia mas nós temos uma TV que faz a gente ver o que a gente precisa, nós não temos isso, mas nós temos isso, nós não estamos lá, mas nós estamos aqui, eu não cheguei no final dessa história, mas Deus está me conduzindo para o final, querido, para onde Ele quer me levar... Mas quem é ingrato sempre diz, Deus, eu nunca estou lá. Ó, oh, que eu estou aqui, mas o meu, o meu amigo já está lá na frente. As bênçãos de Deus não se manifestam. O meu casamento melhorou um pouco, mas ele está muito distante. Os problemas não resolvem-se na minha vida, Deus. Parece que o Senhor não faz nada. E Deus está olhando para você e dizendo assim, para de ser ingrato. O texto de Nemias diz assim, celebrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Davi escreve assim, Senhor, me faz... Voltar a ter a alegria da sua salvação. Quem aprendeu a celebrar as pequenas conquistas, querido, troca o pessimismo pela gratidão. Mas finalmente, quem trocou e aprendeu a celebrar as pequenas conquistas, queridos, troca o choro pela alegria. Troca o choro pela alegria. O povo estava chorando, mas o Esdras e Neemias, gente, é hora de celebrar. Trocando em miúdos, queridos, é hora de fazer churrasco. Comam carnes gordas. Façam churrasco. Tomem bebidas doces. É isso mesmo que você está pensando. Coca-Cola, é isso mesmo. É. é isso que você está pensando. Né? Bebidas doces, bem doces. Aquelas bem assim que dá celulite mesmo. Celebrem. Para de chorar. começa a celebrar. Para de murmurar. começa a agradecer. Deus é do céu, Deus. Deus é quem ama você querido, Deus é quem tem sustentado a sua casa, Deus é quem tem te dado saúde, Deus é quem te fez estar aqui essa noite, Deus é quem tem misericórdia de você, e a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, aleluia, começa a celebrar o Deus que você serve. Eu tenho certeza querido que ao longo desse mês Jesus mexeu com você, eu tenho certeza que ao longo desse mês, fantasmas do passado foram é, expostos ao seu coração. E todos nós, queridos, todos nós estamos passando por um processo de transformação. Todos nós estamos vivendo uma transformação. No dia em que Jesus entrou na sua vida, querido, você passou a viver um processo de transformação maravilhoso. E esse processo, querido, vai se transformar pleno, vai ser pleno lá na glória. Mas todos nós... Todos nós temos fantasmas, problemas, dificuldades, pecados, complicações na nossa vida porque nós somos humanos e o ser humano é um bicho complicado. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel, querido, quando foi sair do Egito, estavam lá, e a Bíblia diz assim, que Deus quando chega para Moisés, Moisés, eis que chegou até mim o clamor do meu povo, porque eu tenho visto o seu sofrimento como... e a sua escravidão lá no Egito, e eles estão sendo oprimidos pelos seus senhores, mas hoje eu levanto você, Moisés, para libertar esse povo, ou seja, o povo estava orando para que Deus levantasse o libertador. E aí Deus levanta o libertador, Moisés, e ele vai lá, e ele, né, e Moisés ele aquela história é maravilhosa, e vai, e não sei o quê, e aparece a cobra, e, e toda aquela história, e, e sapo, e pedra, e rio de sangue, até que o último, a última praga do primogênito. E o povo vai embora. E é como se Deus falasse assim, gente, agora nós vamos para uma terra prometida. Você quer ir para lá? Eu quero, Deus. Terra boa, emana pão quentinho do forno todo dia, café preto e bolo de fubá. Se você quiser, tem feijoada também. É bom demais lá, você quer ir para lá? Quero, nós vamos. Sabe esse fantasma do seu passado que se chama escravidão no Egito, nós vamos curar isso aí. Mas para chegar na terra prometida você precisa passar pelo deserto. Querida, a Bíblia conta que quando o povo chega no rio, no mar vermelho, o povo já reclama. O povo chega no mar vermelho e ele já começa a ir, ó, tá vendo? Nós vamos morrer. Aí o Moisés, quem que chamou esse Moisés aí? Agora esse Moisés trouxe aqui e o exército está vindo lá e nós vamos morrer, e isso aqui, e não é? E não é, não é. Ah Deus, o que, que é dessa história? Do, é, mas você não orou por libertar, Eu orei, mas nós vamos morrer. E aí Deus diz, diga ao povo que marche. Continua marchando, querido. Aí o povo vai para o deserto, lembra o deserto? O povo reclama, fala para Moisés, Moisés, nós vamos morrer, o povo faz o zelo de ouro. O povo se perde. Meu irmão, minha irmã, o povo de Israel somos nós. E nós vivemos murmurando, achando que vamos morrer, perdendo foco. Mas Deus continua a trabalhar na nossa vida. Talvez, querido, há fantasmas que estão aí na sua vida há muito tempo. Dificuldades tremendas que você tem lutado com elas. Mas essa noite eu quero dizer para você, hoje é noite de olhar para aquilo que Deus já fez e deixar de olhar para aquilo que ainda Ele está para fazer. Eu quero ler uma última citação do pastor Sérgio Queiroz. Para os que lutam pela restauração de ruínas, há sempre razão para celebrar os pequenos avanços e as pequenas conquistas, antes de que tudo esteja no seu devido lugar. Por isso, diga sempre, ainda não sou quem eu desejo ser, mas não sou mais quem um dia eu fui. Por isso, celebro o hoje real, antes que chegue o amanhã ideal. Não construí a casa inteira, mas já tenho, já estabeleci as fundações. Não restaurei ainda aquela grande amizade que um dia se de deteriorou, mas não somos mais inimigos como um dia passamos a ser. Essa é uma razão excelente para celebrar. Essa é uma razão excelente. Para celebrar. Faze sua cabeça, querido, fecha seus olhos. É tempo de celebrar o que Deus já fez na nossa vida. Querido, um crente murmurador, um crente pessimista, um crente sem esperança, não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê, querido? Porque a é maior de todas as vitórias e a é maior de todas as garantias nós já temos. E deixo-te falar, querido Ainda Que esse fantasma do passado Não se resolva na tua história Até o final da sua vida Deus já venceu A maior batalha de todos na sua história Um crente murmurador, querido, não faz sentido Porque o maior amor de todos A maior restauração de todas A maior vitória de todas Foi manifestada a nós e sabe querido, como que esses fantasmas que estão em processo de derrota, vão ser completamente anulados na sua vida. Quando o Evangelho, for tudo para você, for tudo em você, e for tudo através de você. Querido, ninguém diz que as batalhas e que essa caminhada até a terra prometida, vai ser fácil. Jesus nunca prometeu isso, o Senhor nunca prometeu isso, e Ele sabe querido, que nesse processo há muita dor, há muito sofrimento, há muita lágrima, há muito desespero, há momentos de, de fraqueza, mas meu querido, nessa noite eu quero te chamar e te convidar a olhar para aquilo que Deus já fez, celebre o oásis do Senhor em meio ao deserto, esperei confiadamente pelo Senhor, Ele... Se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. E colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E aí, ele me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Quero orar para você, Deus, o Senhor conhece, Pai, a realidade de cada família, nessa noite, Deus, o Senhor conhece, Pai, a realidade de cada irmão, de cada pessoa, de cada indivíduo, e o Senhor bem conhece, Deus, quais são as lutas do coração, e que ao longo desse mês foram, Deus, despertadas e o Senhor iniciou um processo de cura na vida dos meus irmãos, talvez casamentos, relacionamentos, sentimentos, Deus, eu não sei... Mas o fato, Pai, é que nós estamos num processo. O que foi ontem já não é mais o que é hoje, porque o Senhor tem trabalhado. Por isso Deus nos faz pessoas que conseguem enxergar aquilo que o Senhor tem realizado. Deus tira de nós toda a palavra de murmuração, toda a palavra de ingratidão. Mas Deus nos faz celebrar aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez. Restaure em nós a alegria da sua salvação. Livra-nos, Deus, de ser como o povo de Israel. Murmurador Sem foco Perdido, idólatra Mas nos faz Um povo que te ama E um povo que sabe Deus que as lutas fazem parte da caminhada Mas há um Deus Que nos ama Há um Deus que nos sustenta, há um Deus que nos chamou, há um Deus que nos escolheu, há um Deus que nos resgatou, há um Deus que tem cuidado de nós, há um Deus que nos diz que nós que somos pais humanos e terrenos sabemos dar boas coisas, e Ele é Pai Celeste e nos dá o melhor, que o melhor é Cristo, nos faz celebrar essa vitória, nos faz celebrar o que o Senhor tem feito, assim eu oro em nome de Jesus.